0: Самый дорогостоящий узник планеты, убийство в тюрьме Шпандау, секретный полет заместителя фюрера и позорная тайна британской короны. Документы
1: засекречены. Почему? Потому что англичане не отказались, а согласились. Именно
0: это одна из главных тайн британской истории на сегодняшний день. Ампула с ядом в обмен на сокровища, неприятные откровения Толстого Германа и мистическая история
2: 12 повешенных. Как главный военный преступник смог вдруг получить яд накануне вынесения ему смертного приговора.
0: Оправдание фельдмаршала – дешевая расплата по гамбургскому счету, минные поля Манштейна и операция «Немыслимая».
3: С этим приходил Наполеон, с этим приходил Гитлер. Ну, я не знаю, придет ли Обама.
0: Программное обеспечение Холокоста и янки при дворе Адольфа Шикель-Грубера в программе «За кулисами Нюрнберга». Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России. Если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии. И пусть они как можно больше убивают друг друга. Гарри Труман. 17 августа 1987 года в берлинской тюрьме Шпандау на 94-м году жизни при загадочных обстоятельствах скончался ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс. Гесса можно смело занести в Книгу рекордов Гиннесса как самого дорогостоящего заключенного в мире. В течение 20 лет он был единственным узником тюрьмы, рассчитанной на 600 заключенных. Ежегодно на его содержание тратился миллион долларов. Какую тайну унес с собой в могилу самый охраняемый узник мира?
2: И поэтому вполне закономерно, что Рудольф Гес, который оказался совладельцем страшной политической тайны, на исходе жизни принял мученическую смерть в тюрьме Шпандал. Его попросту удавили. Официальная версия
0: гласит, что 93-летний Гес покончил жизнь самоубийством, повесившись на электрическом шнуре от настольной лампы. Однако последующие расследования доказали, что заместитель Фюрера, скорее всего, был убит. Рудольф
1: Гес, согласно официальной версии, обмотал шею шнуром от лампы, другой конец этого шнура намотал на щеколду на окне и, поджав ноги, повесился. Повторю, в возрасте 92 лет. Вскрытие показало, что он э, скончался именно так, как э, я сейчас описал. Сын Рудольфа Гесса не поверил, и первое вскрытие было произведено в британском окружном военном госпитале. Он отвез тело отца в немецкий госпиталь, и тут выяснилось, что оказывается на шее Рудольфа Гесса есть не одна, а целых два следа от э, удушения. Кроме того, странные гематомы на затылке. Немецкие врачи сделали вывод, что он был чем-то тяжелым оглушен, и дальше со второй попытки повешен. Потому что понятно, что 92-летний старик, во-первых, сам не мог таким образом повеситься, и уж тем более не мог сделать это два раза.
0: Сенсационный факт. Невольным участником гибели Гесса стал последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он уже тогда начал готовиться к роли лучшего немца всех времен и народов. И готовился обсудить проблему Гесса во время визита президента ФРГ в Москву.
1: Михаил Сергеевич Горбачев, который является не очень умным политиком, стал говорить о необходимости дать Гессу амнистию и выпустить его на свободу. До этого Советский Союз придерживался твердой позиции. Всем нацистам место только в тюрьме. Зная об этой позиции Советского Союза, Великобритания могла играть доброго следователя. Англичане не раз говорили, что они не возражают против выхода на свободу престарелого Рудольфа Гесса. И вот когда Советский Союз Устами Горбачева также занял эту позицию, англичане столкнулись с ситуацией, что носитель страшной тайны может оказаться на свободе.
0: Так закончилась жизнь последнего из подсудимых Нюрнбергского трибунала. Старинный Нюрнберг был излюбленным местом проведения сборищ нацистской партии. Кадры кинохроники сохранили довольные лица ближайших соратников Гитлера. Они полны надежд и планов. Через 12 лет 24 высших руководителя нацистской Германии вновь окажутся в Нюрнберге, но уже в качестве подсудимых международного военного трибунала.
2: Лидеры крупнейшего европейского государства понесли наказание за то, что они санкционировали преступления против миллионов рядовых граждан европейского континента это уже отрадно потому что очень часто элита бывает неподсудной она может творить любые злодеяния по отношению к рядовым гражданам а потом уходить от возмездия
0: Международный военный трибунал в Нюрнберге открылся 20 ноября 1945 года и продолжался 11 месяцев. Он стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба, правящего режима Третьего рейха, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей из 24 подсудимых 12 были приговорены к смертной казни через повешение остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме
3: дело в том что э, неправильно мне кажется говорить что судили идеологию э, расизма там, фашизма национализма Значит, вот э, если мы возьмем материалы самого процесса то нюрнбергского то здесь были э, конкретные, конкретная повестка дня Значит, что она в себя включала? Она в себя включала планы нацистской партии и конкретные вопросы. Использование нацистского контроля для агрессии против иностранных государств, агрессивные действия против Австрии и Словакии, нападения на Польшу и так далее. Второй э, пункт – преступления против мира. Значит, речь идет значит, о том, что вот это были такие преступления, в результате которых гибло большое число людей, значит, материальные ресурсы. И конкретно еще два момента. Это военные преступления, это убийство, жестокое обращение с гражданским населением и так далее. И преступления против человечности. То есть... Если бы ну, суд занимался идеологическими вопросами, наверное, у него бы ничего не получилось. Победитель всегда
0: судья, а побежденный обвиняемый. Рейхсмаршал Герман Герин из «Последнего слова» на Нюрнбергском процессе. После самоубийств Гитлера, Гиммлера и Геббельса, главной фигурой на процессе, нации номер один, был рейхс-маршал Герман Геринг. Его обвиняли в создании системы концлагерей и планировании агрессивной войны против Польши. Защищаясь, Геринг утверждал, что концлагеря были изобретены англичанами во время Англобургской войны, и что интернирование враждебных элементов практиковалось во время Второй мировой войны и в США, и в Великобритании. Геринг стал одним из 12 фашистских бонс приговоренных к виселице. Однако ему удалось улизнуть от исполнения приговора.
1: Именно нежеланием раскрытия некоторых пикантных тем сотрудничества нацистов с Западом и было обусловлено постоянное прерывание речи Геринга. Более того, с Герингом вступили в определенный сговор. Если он не рассказывает часть информации, то ему будет обеспечено... Амнистия и выход на свободу. Но через некоторое время, когда прозвучал приговор, Геринг понял, что его обманули. И тогда англичане вышли из ситуации по-другому. Герингу предложили легкую смерть. И в тюбике из-под зубной пасты вовсе не его жена, а британская разведка передали Герману Герингу яд. Он отравился и таким образом избежал позорной для военного смерти через повешение. За
0: два часа до казни при загадочных обстоятельствах в строго охраняемой тюрьме ему удалось добыть яд. Рассказал ли он кому-нибудь перед смертью о своей тайне? Ведь известно, что толстый Герман обладал огромной коллекцией художественных ценностей,
2: награбленных в оккупированных странах. Одна из рабочих гипотез сводится к тому, что Герман Геринг в обмен на ампулу с ядом согласился назвать места сокрытия своих художественных кладовых. И дело было решено благоприятно для представителей и западного мира, и нацистского преступника номер один».
0: Несмотря на то, что трибунал работал в открытом режиме, в истории Нюрнбергского процесса немало странностей. Например, к смертной казни, наряду с верхушкой рейха, был приговорен Вольфрам Зиверс, руководитель Анненербе, штурмбанфюрер СС. Это не такое уж высокое звание, соответствует нашему званию полковника. В общем списке элиты СС он не входил даже в первую тысячу. Анненербе занималась мистическими и оккультными изысканиями, поисками таинственной Шамбалы и прочей изоте. Одним из главных направлений деятельности Анненерба были попытки управления сознанием и психикой людей. Все документы, посвященные оккультно-мистической подоплеке нацизма, были изъяты из документов процесса. Есть данные, что присутствовавший в Нюрнберге будущий директор ЦРУ Ален Далес использовал их в 50-е годы в проекте МК «Ультра» – незаконных опытах по зомбированию людей. Зиверс был повешен. В то же время многие действительно видные деятели
3: Рейха были оправданы. Троих участников процесса их оправдали. Были оправданы Фричи, Папен и Шахт. Значит, Их оправдали по настоянию США, хотя наша сторона считала, что они тоже заслуживают очень сурового, серьезного наказания. То есть таких вот моментов можно найти, так сказать, немало. Мало кто знает, что суд над политической
0: и военной верхушкой Третьего рейха в Нюрнберге должен был сопровождаться процессом над спонсорами фашизма, промышленниками и банкирами, обеспечивавшими материальную базу агрессии бесчеловечного режима.
1: За скобками остался главный вопрос. Каким образом Адольф Гитлер и его приспешники смогли прийти к власти в Германии? Этот вопрос остался за рамками Нюрнбергского трибунала, и никто не занимался его выяснением. А зря. Потому что если бы Заниматься этим вопросом, то выяснилось бы очень много интересных подробностей.
0: Несмотря на усилия советской стороны, суд над промышленными воротилами рейха так и не состоялся. Американцы боялись, что на процессе могут всплыть неприглядные факты их сотрудничества с нацистским режимом. Недавно стало известно, что в 30-е годы знаменитая американская фирма IBM создавала своеобразное программное обеспечение Холокоста, учета узников в концлагерях и оптимизацию работы газовых камер. За усердие в помощи Третьему рейху в 1937 году Гитлер лично наградил главу IBM Томаса Ватсона высшим фашистским орденом Германского орла.
2: Никто не был заинтересован в том, чтобы разрушать руководство
0: германской промышленности, западной германской. Никто не был заинтересован. Были заинтересованы и англичане и американцы в том, что она продолжала работать под их контролем. Операция «Немыслимая» – тайный проект британской короны. В рамках этого плана уже в 45 46
3: год немец-немцы в лагерях сохраняли свою военную структуру.
0: Невыученный урок Нюрнберга – повторение истории.
3: Нам не нужно быть вот, Иванами, не помнящими родства, не знающими своей истории.